0: Herzlich willkommen zu Rektal Digital, da wo wir über das den Scheiß im Internet reden. Hallo Sarah.
1: Hi Sascha, was geht? Ha,
0: schön. Na, hast du fleißig das Dschungelcamp
1: geschaut? Ja, jeden Tag. Ähm, sogar mit dir zusammen, ne? Ach, was haben wir zusammen geschaut? Ach, Sieh an. Ja, ich weiß, so mit dem Alter ne, vergisst man sowas mal schnell, ne?
0: Ja. Du weißt ja, ich habe ja Männergrippe und dann ist das alles ganz schrecklich.
1: Ja, ja, man kennt's, ne? Richtig. <lacht> Nun, Sascha, ich würde ja sagen, so die letzten Tage ist ja hier und da einiges passiert im Camp. Wir sind ja mittlerweile bei Tag 8 angekommen mhm. und da gab gab's ja wirklich deutlich Gesprächsstoff, sowohl halt was quasi im Camp abgeht, so unter den Kandidaten, aber all, halt auch online, was so die Menschen bei Facebook etc. kommentiert haben, was RTL selber hochgeladen hat.
0: Die Bildzeitung, ach du Gott.
1: Und die Bildzeitung mit ihrem neuen Buschfunk-Format. Mhm. Aber da werden wir im späteren Verlauf ähm, des Podcasts eingehen. Ich wollte das einfach nur mal so zur Einleitung erwähnen, damit ihr, liebe Zuhörer, einfach mal wisst, was euch so erwartet in dieser Folge.
0: Ich wollte noch sagen, Entschuldigung für den beschissenen Ton letzte Mal. Ähm, das war mein Fehler. Ich hatte leider ein automatisches Geld ein bisschen zu restriktiv eingestellt. Schande auf mein Haupt.
1: Ja, und ein bisschen muss man auch sagen, es ist meine Schuld, weil ich habe bis jetzt noch nicht so viele Podcasts aufgenommen und war schon ziemlich nervös so.
0: Und genervt.
1: Und auch genervt, weil gewisse Sachen nicht so funktioniert haben im Vorfeld. Und ähm, dann... Ist es ist immer so ein bisschen schwierig, aber wir geben uns natürlich Mühe, uns stetig zu verbessern, damit das Erlebnis für euch auch besser ist. Ne?
0: Genau. Also soviel erstmal zur eigenen Sache.
1: Genau. Ja.
0: Wir haben uns fleißig Notizen gemacht die letzten Tage, immer, so, immer wenn wir geguckt haben, so hier und da mal eine kleine Notiz. Und dann würde ich mal sagen, starten wir auch mal mit den ersten Notizen.
1: Alles klar, Sascha? Dein Turn. Einen Moment bitte. Der nächste freie Mitarbeiter ist gleich persönlich für Sie da.
0: Bitte warten Sie, bis die Informationen geladen sind.
1: Wisst ihr, Leute, wenn man über so viele Tage diese Folgen guckt, man kann sich ja nicht alles aufschreiben. Und wenn man dann halt mit diesen Stichpunkten arbeitet und hat so gesammelt über die Tage, dauert das auch immer so ein bisschen, bis man am richtigen Punkt ist. Oh ja. Deswegen. Nun, vielleicht sollten wir ja mal darüber reden, dass Cora Schumacher eigentlich schon so ziemlich am Anfang, ich glaube an Tag zwei oder drei, drei ne? schon das Camp verlassen hat.
0: Ja. Also, wir haben das am Dienstag aufgeschrieben, aber ich glaube, am Montag ist es passiert. Genau. Und ähm, es war ja der Rauch, ne?
1: Ja, das ist, <lacht> ich sag mal. <lacht> Bei so einem Lagerfeuer, ich meine, jeder kennt der schon mal gegrillt hat an offenem Feuer, ne, da entsteht halt nun mal so ein bisschen Rauch, wenn man schön drumherum sitzt, ne? Und ähm, das war der Guten, glaube ich, einfach zu viel. Aber ich denke auch, dass die psychische Belastung für sie einfach immens war, weil ähm, die anderen Kandidaten sind ja auch dem Rauch ausgesetzt, ne?
0: Ja, vielleicht hatte man sich auch geärgert, weil man ihr bewusst weil jemand bewusst geworden oder ihr bewusst geworden ist, dass sie ähm, zu viel gesagt hatte, so, zu schnell zu viel. Und ähm, ja, wir wissen es nicht. Was natürlich wir wissen ist, was die Presse und was die bösen Leute so ringsherum gesagt haben. Und wollen wir mal so sagen, die Kommentare waren ja wirklich nicht nett.
1: Nee, das Ding ist ja, Sie ist ja eigentlich ziemlich gut sogar im Camp angekommen und die Fans bedauern sogar, dass es so früh ja. rausgegangen ist. Sie hat halt schon angefangen zu reden, aber es war halt noch kein richtiger Deep Talk, aber es war wirklich wahrscheinlich so ein bisschen zu früh. Aber Cora wusste auch nicht, was drumherum gerade im Background, äh, um sie herum außerhalb des Dschungels halt abgeht.
0: Und was der Pocher für Boshaftigkeiten von Staupe gelassen hat, die wollen wir erst gar nicht alle wiederholen. Aber ähm, das war schon wirklich unschön. Das hat, also selbst mir als Mann äh, war das unangenehm gewesen, das zu lesen.
1: Ja, das Ding ist ja, dass die ja wohl eine Beziehung gehabt haben müssen und er hat sich halt von ihr getrennt, während sie im Camp war und hat halt
0: während <lacht> <Mit> der Vorbereitung
1: <lacht> <Ja>. <lacht> und hat halt übelst die Sachen vom Stapel gelassen, was ja echt definitiv nicht die feine englische Art ist, das zu machen, wenn sich so der Antrieb gar nicht wehren kann und so völlig einen Mediendetox hat. Ja, ich weiß ja nicht. Ja. Das ist ein bisschen schwierig.
0: Das ist wirklich kein schöner Schachzug. Aber wir wissen alle, dass ähm, der Herr Pocher nicht unbedingt einer der nettesten und charmantesten Menschen ist auf dieser Welt. Nein, ja, definitiv ähm, nicht. Geil. Das war... Auf jeden Fall war das eine Sache, wo ich wirklich schockiert war, dass das so schnell da aus war und sie raus war.
1: Ja, auf jeden Fall hat sie sich ja dann wegen des Rauches, was ja angeblich der entscheidende Grund war, ja ziemlich mit Elefantentränen, sage ich mal, verabschiedet. Angeblich sage ich jetzt, weil ich das persönlich nicht so nachvollziehen kann, dass für mich eine Bagatelle ist. Ich aber auch sagen muss, dass ich eine Feuerwehrfrau war, und schon so super oft am offenen Feuer gesessen habe und das eigentlich richtig gern mag und das ja. dementsprechend nicht so nachvollziehen kann. Deswegen einfach vermute, aber ich weiß es ja nicht, dass der psychische Druck und auch das, was so außerhalb passiert ist, sie doch sehr belastet hat. Ansonsten würde es mich schon sehr wundern, wenn das der Grund war. Aber wenn das große Wiedersehen kommt bei dem Showdown, bin ich mal gespannt, ob... Ähm, es da noch andere Details dazu diesbezüglich geben wird.
0: Ja. Der Tim hat noch irgendwas Nettes gesagt, gerade über sie, ne?
1: Ja, ähm, der Kim. Ach, der Kim, Entschuldigung. Der Tim fand, ja, dass sie eine ziemlich coole Socke ist und dass er das auch zu jedem sagen würde, was sie für eine coole Socke ist. Tim hat Cora ja wirklich gemocht. Der war auch traurig darüber und äh, schockiert, dass sie dann letzten Endes schon so schnell gegangen ist.
0: Ich glaube, der war auch imponiert gewesen über das, was sie so in der Vergangenheit gemacht hat. Ne? Also ja, ähm, der, Rennfahrer, Model und ja, keine Ahnung, was sie noch alles gemacht hat.
1: Ja, er hatte ja auch so ein bisschen nach ihrem Lebenslauf quasi äh, gefragt gehabt, weil ihm das gar nicht alles äh, bekannt war. Was ich auch interessant fand, weil ich Erfolg ja äh, 24 Tim,
0: Mhm, auf TikTok,
1: ne? Auf TikTok und auf Instagram. Interessant war, dass man gesehen hat, weil ich der Cora Schumacher auch gefolgt bin, dass er Cora Schumacher folgt zum Beispiel als bekannte Person. Weil wenn er bekannten Leuten folgt und so, dann kann man das halt sehen. Während im Übrigen viele andere Instagram-Accounts auf privat gestellt wurden, dass die euch folgen ja, müssen. Ja, das habe ich auch
0: festgestellt. Also das, Kurzer Deep Talk dass ganz viele von den Leuten, die jetzt im Dschungelcamp sind, die Accounts privat waren, da habe ich mir auch gedacht, was bringt das denn?
1: Ja, so dass man gar keine Inhalte mehr sehen kann. Ja, bestimmt haben sie das gemacht, weil sie Angst haben vor Hate-Kommentaren und ja, auch vor bestimmt. der Presse, mhm. die sie dann den Content auseinandernehmen. Das ist
0: doch total kontraproduktiv. Jetzt, wo sie im aller Munde sind, könnten sie ohne Ende machen und dann ja gut, du musst den Leuten ja folgen, um dann halt zu sehen, was Sache ist. Ne?
1: Ja, die müssen einem aber auch zurückfolgen. Das ist ja der Punkt beim privaten Profil. Und äh, ich denke, die werden das privat gestellt haben, weil sie nicht wollen, dass sich die Presse quasi äh, über die hermacht macht. Und ähm, das die eventuell Hasskommentare halt von Trollen abbekommen. Ich meine, man weiß ja, wie es ist und ähm, es gibt halt Menschen, die finden einen sympathisch und es gibt Menschen, die finden einen, finden einen unsympathisch, ja. aber ähm, ich kann es schon verstehen, es ist aber taktisch nicht klug und wirkt irgendwie nicht so authentisch, weil gerade andere Leute und auch mit mehr Reichweite von den Campbewohnern es halt offen haben. Das finde ich halt so ein bisschen blöd. Ja, ist auch eh viel schlauer. Hm?
0: Also meiner Meinung nach.
1: Ja, weil ansonsten wirkt das so, als würde man versuchen, was zu verbergen und das finde ich nicht so toll.
0: Richtig, genau so.
1: ist das. Und als Person des öffentlichen Lebens sollte man ja wissen, was einmal im Netz ist, bleibt im Netz. Und ich sollte mir generell, wenn ich so an Social-Media-Kompetenz ähm, denke, mir sehr gut überlegen, was ich poste und online stelle und was nicht. Ne? Mhm. Aber gut, ja, so ist das halt, ne? Ja. Hm. Ähm,
0: das ich, das ist? haben wir die pocher und und uh, Beef und so weiter abgehakt.
1: Ja, jetzt könnten wir ja ein bisschen mal anfangen, über die anderen ähm, Kandidaten zu reden und vielleicht auch so ein Stück weit äh, über die Prüfungen, aber nicht zu so sehr im Detail.
0: komm die Nummer mit, mit Tim und Lea,
1: oder wie, wie heißt sie? Leila.
0: Leila. Das war wirklich peinlich.
1: Als die beiden in die Prüfung mussten und quasi hm. einen Kreischwettbewerb hatten.
0: Ja, aber ich meine, die Prüfung war ja nicht lang. Also das war ja sehr schnell zu Ende.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es war ja einfach auch krass, dass die Prüfung quasi wieder abgebrochen werden musste oder abgebrochen werden musste und das war ja die Situation, da gab es ja diese zwei ähm, Glassärge und äh, Leila ist ja sofort ausgerastet, als ihren grüner Leguan <lacht> über den Kopf gelaufen ist, der total süß war. Davon mal abgesehen, kann ich bitte den grünen Leguan haben? Ich liebe den. Ähm. Ja, ne? äh, ja, und der Deckel war ja noch nicht mal äh, zu, jetzt weiß man halt, dass die Platzangst hat. RTL behauptet im Übrigen, dass die von der Platzangst nicht gewusst, nichts gewusst hätten.
0: Ja, das haben sie auch öffentlich ein Statement geschrieben. Genau, ne?
1: und die, die Prüfungen ja auch schon im Vorhinein äh, festgelegt worden sind, aber die können ja nichts dafür, wer reingewählt wird. Aber jetzt tue ich mal RTL einen Vorwurf machen und tue auch eine Frage in den Raum stellen, ja. Das ist nämlich was, was ich mich echt gefragt habe, so die letzten Tage. Wenn die Leute gecastet werden für den Dschungel, müssen die ja einen Fragebogen ausfüllen, ja, und die müssen ja äh, quasi die Verträge sind übelst lang, die dürfen alles verwerten, ja, die dürfen die theoretisch beim Kacken filmen. Äh, nun ist es ja mal so, dass man ja eigentlich Schaden abwenden sollte von Leuten, ne? Mhm. So, und es kann nicht sein, meiner Meinung nach, dass psychische Erkrankungen da meiner Meinung nach nicht ausreichend gewürdigt werden. Weil wie kann es sein, dass ein Heinz, ja, bei Prüfungen ausgeschlossen wird, mit wo er, mit körperlichen Sachen, wo er zum Beispiel bei der Essensprüfung ähm, nichts essen durfte und dann quasi diesen Smoothie-Shake bekam, diese Extraburst, was ja in meinen Augen auch vollkommen okay war, aber jemand, der Platzangst hat und wo das auch ganz klar vorher kommuniziert wird, hundertprozentig, mhm. weil die sich ja von allen Seiten absichern müssen, weil ihr wisst gar nicht, was man da für Schadensforderungen... Ähm,
0: ja, bei RTL sagt doch selber, wir wissen doch gar nicht, welcher Kandidat... Und die Reihenfolge ist ja fest festgelegt. Also.
1: Natürlich ist die Reihenfolge festgelegt, das ist ja auch nicht der Punkt, aber weißt du wo man RTL den Vorwurf machen kann. Warum hat man Leila nicht für diese Prüfung gesperrt, so sodass man gleich quasi gesagt ja, hat, klar, ihr ja. könnt für Leila nicht anrufen, so wie ein Heinz auch im Vorhinein gesperrt wird. Da habe ich die Frage an RTL und auch an die Zuschauer, wie seht ihr das? Ähm, sollte man dann eigentlich nicht Menschen, die eine psychische Erkrankung haben und Einschränkungen, aber nur in einem Bereich? Ähm, ja, aber
0: da haben wir ja schon bei RTL schon öfters gesehen gehabt in der Vergangenheit. Ähm, bei verschiedenen Formaten, dass trotz psychologischer Betreuung die darauf scheißen.
1: Ja und äh, Gutachten, dass er ja alles auch schon sehr grenzwertig war und ähm, RTL auch da schon mehrfach äh, sich im Skandalbereich äh, bewegt hat. Ähm, ich würde halt auch gerne sehen, auch einfach für das allgemeine Leute, dass psychische Erkrankungen endlich mehr gewürdigt werden, und die eben genauso schlimm sind wie körperliche Erkrankungen auch. Jetzt werden die Kritiker unter euch sagen, womit ihr auch recht habt, wenn man solche Einschränkungen hat, braucht man ja nicht in ein Camp zu gehen. Richtig, ja. Aber, Leute, es ist ja nur die Platzangst, ja, und äh, im engen Räumen im Dunkeln. Alles andere macht sie ja, da zieht sie durch, auch wenn sie greift ja.
0: Mhm.
1: Sie versucht's wenigstens. Und ähm, jeder Mensch hat irgendwo Ängste, ob das jetzt Höhenangst ist, ob das Platzangst ist, und jeder von euch wird nachvollziehen können, dass ihr vor irgendwas Angst habt, was ihr nicht so einfach machen könnt. ja? Wenn es jetzt ein Mensch ist, der alles ablehnt und vor allem Angst hat, würde ich auch sagen, du hast im Dschungelcamp nichts verloren, bleib besser zu Hause. Genau. Weil das tut dir nicht gut und auch das wäre dann den anderen Bewohnern gegenüber auch nicht fair. Aber ich finde, wenn es so beschränkt ist auf gewisse Sachen, ähm, Finde ich es nicht in Ordnung, dass sie dann nicht gesperrt wird und ihr das zugemutet wird, dass sie auch schlimme Panikattacken etc. pp davon bekommen kann? Mhm. Welche Konsequenzen das hat, brauchen wir hier auch nicht Nein, nämlich ganz Geht bei ja. Geht gar nicht. Das ist meine Meinung dazu. Muss man halt auch mal sagen an der Stelle. Ja.
0: Jetzt hatten wir geschrieben gehabt, zehn Sterne, ich glaube, ich muss kotzen, Dr. Bob muss da helfen. <lacht> Ich habe keine Ahnung mehr, was ich da notiert habe. Ich
1: weiß auch nicht, welchen Kontext du da genommen hattest. Das weißt du bekanntlich wahrscheinlich selber am besten. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> weil
0: vor war nämlich die Abbrecherin.
1: Ja, natürlich. Und dann ein
0: paar dann Was sind das denn? Ähm, 13 Minuten später schreibe ich das. Ja, uh.
1: gut, Leila hat ja abgebrochen aufgrund äh, von ihrem Trauma und ähm, weil sie ja Panik hatte. Und das ist ja äh, auf ihre Kindheit zurückzuführen. Aber das möchte ich jetzt gar nicht so ausführen. Das hat es aber ja ähm, bei RTL erwähnt. Sie muss mal eingesperrt gewesen sein. Aber die genauere Geschichte kenne ich dazu nicht. Deswegen ja. können wir da an der Stelle auch nichts dazu sagen. Ähm ja, äh. Wir hatten am Donnerstag weiß,
0: hatten wir einen Kommentar gehabt.
1: <lacht> ich kann dir sagen, wo, was, was, äh, warum du das aufgeschrieben hast mit den zehn Sternen. Mir ist es gerade eingefallen. Okay. Und zwar hatte sie ja danach eine Prüfung, wo sie ihre Höheangst überwinden musste und dieses, ähm, Gerüst hochklettern musste, das 30 Meter hoch in der Luft hing. Und da hat sie doch tatsächlich geschafft, zehn Sterne zu holen. Mhm. Und als sie dann wieder abgelassen wurde, ist sie ja erstmal: lasst mich mich bitte hinknien. Und dann hat hat sie gesagt: Zehn Sterne. Ich glaube, ich muss kotzen. Stimmt,
0: das kann sein.
1: Das hat es sie in dem Kontext gesagt als äh, Sonja. Und ähm, ich vergesse immer den Namen des anderen Moderators.
0: Gut, dann war das nämlich noch für den Mittwoch das davor gewesen. Genau. Und das war für einen Donnerstag.
1: Ja, ich sag ja, Leute, seid uns bitte nicht böse. Wir haben das in der Reihenfolge aufgeschrieben, das sind quasi die Tage hintereinander bis ja. Tag 8. Wir sollten daran arbeiten, in der nächsten Folge, das schreibe ich mir mal als Kritikpunkt selber auf, ein bisschen mehr, mehr zu sagen. Genau, Side und an welchem Tag was passiert ist im Kampf. Ja. Ne? Da sollten wir mal noch äh, dran arbeiten. Bitte nimmt uns das nicht übel. Werden wir uns notieren für die weitere Folge.
0: Wir hatten am Donnerstag auf jeden Fall einen Kommentar gehabt, zum. Um, YouTube-Video, dass das Brot und Spiele sind.
1: Mhm. Ja, es ist es auf jeden Fall ne? bei diesem RTL-Format und bei den Zuschauern. Ne?
0: Ja, es ist aber wirklich so, dass es ähm, leichte Unterhaltung und damit halt äh, der Pöbel ähm, ruhig gestellt.
1: Genau. Vor allen Dingen ist es äh, Content, den äh, jeder versteht also aus der Unterschicht mit wenig Bildung, als auch derjenige, der viel Geld hat und viel Bildung. Brot und Spiel bedeutet ja, dass wir Menschen ja tendenziell ähm, ja,
0: Dass wir dann ruhig sind, da sind wir beschäftigt. Wir haben dann was zu, zu gucken, was zu sehen. Ja,
1: Und wir Menschen sind auch, ähm, irgendwie, wie nennt man das? Mir fällt das Wort nicht ein. Äh, wenn jemand hinfällt und man guckt hin, ja, das ist so, so Sensationslust,
0: erst. so Schadenfroh, ja, Sensationslust. Ja, genau.
1: ähm, Schadenfreude. Ja, ja, Sensationslust, Sensationsgeilheit. Wir mögen es ein Stück weit, wir Menschen, und das ist irgendwie auch schon scheiße, grenzwertig. Andere Menschen leiden zu sehen. Mhm. Aber das ist auch so der einzige Grund, warum das funktioniert. Und wenn, man, wenn wir mal ehrlich sind, wir sind ja auch nicht hier die Moralpolizei. Ich meine. Wir haben auch ähm, unseren Spaß, wenn wir uns ähm, das ansehen. Ne? Aber halt im Gegensatz zu gewissen anderen, die es total übertreiben, halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Und wir tragen sowas nicht öffentlich hinaus, unsere Liebe. Dann <lacht> diskutieren wir das so für uns beide untereinander.
0: Ähm, wenn ich jetzt mal so gucke, ich habe bei uns eine Liste. Dann gab es einen schlimmen, schlimmen Vorfall ähm, nach einer Dschungelprüfung. Oh ja. Und da ja, war Kim ja sehr entsetzt. Und da muss man sogar noch so sagen, mhm. daraufhin hat es auch ziemlich viel Presse gegeben. Und auch auf das, was was heute passiert ist, gab es auch ziemlich viel Presse. Also es beruht aber alles halt auf diesem Kim-Mike-Komplex.
1: Konstrukt, was sowieso ja. ein riesen ein Riesenthema ist. Beziehungsweise eigentlich aktuell das Thema, weil es gibt gar kein anderes Thema mehr im Dschungelcamp als Kim und Mike.
0: Und alle sind davon angekotzt, selbst die ja. Zuschauer.
1: Jeder in Deutschland kennt einfach die Geschichte von Kim und Mike. Ja, was soll man dazu sagen? Also ich finde es schon äh, furchtbar. Wie soll ich das erklären? Mike war in so einem Tümpel schwimmen, nachdem sie eine Prüfung hatten.
0: Den war ja.
1: Genau, Fabio war auch im in, in dem Tümpel drin und äh, Heinz war im Tümpel drin, die waren zu dritt drin. Ne,
0: Das Model war doch auch da, oder nicht?
1: Ja, äh, Ania war auch da, nicht aber genau, die war nicht im Pool, sondern sie hat am Rand gestanden und dann kam halt Leila und sie hat ein bisschen Schiss gehabt, weil das Wasser halt so ein bisschen tief ist und sie hat sieht. Ja, und da Tiere
0: drin dann hat er noch, der Fabio, auch noch Kauquappen äh, oder so oder Froscheier ja, oder Kauquappen und ich habe Froscheier noch gefunden gehabt und ja, dann äh, war ja sowieso aus. hatte sie Schiss gehabt.
1: Ja, und dann ähm, hat ja der Mike versucht, sie zu besänftigen, ihr gesagt, dass es nicht schlimm ist. Und äh, Leila war halt noch voll dreckig von der ähm, Dschungelprüfung und hatte noch ähm, Melasse in den Haaren, weil die mit der Ania zusammen in so einer ähm, Trommel war, wo ja. die Fragen beantworten mussten. Wie so ein Betonmischer, ne? Genau, wie so ein <lacht> genau. Und ähm, auf jeden Fall hat äh, Mike äh, ihr dann geholfen und quasi wie soll ich will das erklären? Hat er sie so hochgenommen und hochgehoben, so sodass es so ausgesehen hat, als hätte sie ihn umarmt und umklammert mit Armen und Beinen, wenn ihr wisst, wie ich meine. Aber sie war extra über Teilienhöhe bei ihr Ja, sie
0: war eigentlich so, dass mit dem mark markanten Bereich war sie quasi eher auf Bauchhöhe.
1: Genau, also ihre, ihre Vivi war quasi auf Höhe seines Bauchnabels und nicht... Äh, auf Höhe von seinem, und ähm, Er hat sie an Schwengel den Oberschenkel
0: Außenseiten gepackt gehabt.
1: Genau, nicht am Po. Genau. Und, und am Rücken hat das. Jetzt kann gemacht.
0: man ja natürlich sagen, okay, das ist grenzwertig, aber bla, bla, übergriffig. Aber es war in dem Moment gut, weil sie ihn ja quasi angesprungen hatte.
1: Ja, genau, aber nur weil sie Angst vor Wasser genau. hatte. Aber es war in dem Moment absolut kein erotischer Moment, was auch die anderen bezeugt hatten, die mitten dem Tümpel waren. Blöderweise kam natürlich genau in dem Moment Kim Virginia um die Ecke mhm. und hat das gesehen und hat dann gesagt, wie kannst du nur auf seinen Schwanz springen? Penis. Nein, sie hat Schwanz. Ja, gesagt. Schwanz. von also Ich zitiere das extra so, wie es in der Serie war, also in dem Format, auch wenn ich das normalerweise nicht so nennen würde. Und war da halt ziemlich eifersüchtig, weil sie halt quasi, weil sie eifersüchtig ist und ja noch Gefühle für Mike hat, sah sie natürlich in Leyla jetzt eine Konkurrentin, die sich ganz massiv an Mike ranmacht. Wobei das echt ein Missverständnis war und völlig aus dem Kontext gerissen. Das
0: hat ja auch jeder im ähm, Camp, der dabei war, ja auch bestätigt, dass das halt eine komplett andere Situation war.
1: Aber Leyla hat ja selber im Anschluss gesagt, und das fand ich von Leila ganz groß und toll, dass es trotzdem ein bisschen grenzwertig war von ihr und dass es, es vielleicht nicht hätte machen sollen in dem Sinn. Mhm. Ne? Aber es war ja absolut nichts Sexuelles in dem Sinn gewesen. Zumindest mal noch nicht. Wobei ich jetzt auch schon den Eindruck habe, dass... Layla Mike gar nicht mal so schlecht findet, aber wenn es jemals zu einem Showdown meiner Meinung nach zwischen den beiden kommen würde, würde das nicht im Dschungel passieren. Zumindest mal nicht so lange, wie Kim noch im Camp ist. Ja.
0: Also die beiden haben sich schon ganz gerne, das sieht man ja auch. Auf Interessant war natürlich gewesen, dass ähm, das Internet danach ja ziemlich explodiert hat.
1: Ja, natürlich. Also, äh, was man so an Kommentaren gelesen hat, ist ja schon äh, teilweise vom Feinsten. Also, ähm
0: Boah, was, was die Bild daraus gemacht hat, war ja auch wieder, oh mein Gott. Ja. Das kann man gar nicht so alles wiedergeben. Ja. Weil ähm, das ist sowas von niveaulos, aber egal.
1: Ja, und das, ich sage mal, der Beef mit Kim ging ja auch noch weiter mit Mike, weil sie ja die ganze Zeit immer im Camp mit ihm stichelt und immer erzählt dass er ja noch zu Hause wohnt und ein Mikro-Swing-Dingeling zwischen den Beinen hat und wirklich schlimm ja, über ihn ist, herzieht.
0: Das ist ein sehr großes Thema für sie, diese kleine Nichtigkeit.
1: Ja, und sie hat es ungefähr hundertmal Mal erwähnt, sodass ja. selbst der RTL-Zuschauer das hundertmal gehört hat. Und ähm, das Ding ist ja einfach, die die Platte ist hängen geblieben, wie es die Zuschauer halt auch sagen, auf ihrer CD ist halt nur dieser eine Song ihres Single-Debüts. Ja, vor allen da hat sie den Sprung,
0: das war doch auch von ihr jemand ein Zitat gewesen. War das Lea? Le äh,
1: von Ania kam der Sprung auf jeden hm. Fall, aber einer der männlichen Campbewohner, ich glaube Fabio, aber will mich darauf jetzt nicht festlegen, hat das, glaube ich, auch gesagt, dass irgendwie ihre Platte hängen geblieben ist. Mhm. Ja. Und jetzt, Oder die
0: CD hat einen Sprung. Irgendwie so war, war das mal.
1: Auf jeden Fall habe ich dazu auch jetzt mal so einen Kommentar, weil die äh, Hass-Kommentare nehmen ja ein bisschen zu, was heißt Hass, ne? auch so ein bisschen Mobbing-mäßig, so missgünstig, ihr wisst, wie ich meine. Kamen ja auch Kommentare. Der Kommentar hier ist zum Beispiel von heute und von einem Top-Fan von ähm, der Facebook-Seite von Ich bin ein Star, holt mich heraus. Du meinst den von Stefan, den Kommentar. Genau, der von Stefan. Da stand, Kim muss gebrochen werden. Der GZSZ-Teino muss gebrochen werden. Ania muss mit Spinnen gequält werden. Leila muss in jede Prüfung. Der Dschungel muss leider um 30 Tage verlängert werden bei den Pflegefällen. Das ist halt auch nochmal so jemand, deswegen habe ich auch gerade das ähm, falsche Kommentar vorgelesen, weil ich wollte eigentlich das von Sabine mit auch vorlesen. Aber der Stefan ist ein wunderbares Beispiel dafür, warum das so gut läuft Für mit Protonspiele. Weil man da einfach sieht, wie sensationsgeil man ist. Und dass man quasi die Leute richtig leiden sehen will. Das ist für den kleinen Stefan abends, sage ich mal, schön äh, die Lachspaste für den Fisch zu buttern, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, du bist auch böse. Wenn er ins Bett geht. Ich weiß nicht. ich. Mhm. So reißerisch, es ist ein Top-Fan einfach der Facebook-Gruppe. <lacht> ein weißt du, ich habe mir noch andere Beiträge durchgelesen, der hat einfach fast jeden Beitrag kommentiert. Hätte ich jetzt von all seinen Kommentaren Screenshots gemacht, könnten wir einen ganzen Podcast führen.
0: Das Interessante ist ja, Top-Fan wird von der Seite ja selber vergeben. Also die, die Moderatoren der Seite können den Leuten... Ähm, diesen Rang zuordnen, das passiert nicht automatisch, das muss händlich gemacht werden.
1: Ja, aber auch, um, um, lalala, <lacht> um den bekommen zu können, musst du aber trotzdem eine gewisse Mindestanzahl an Kommentaren im Monat abgegeben haben, die nicht gegen die Community-Richtlinien Ja, aber selbst da muss ja noch
0: händlich dazu ne, eingetragen werden, dass, äh, eingeladen werden, dass, 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 dass du dazu erkoren wirst und dass dieser Rang angezeigt wird.
1: Genau. Und da ist der Stefan <lacht> bestimmt auch noch besonders stolz drauf. Der hat ja. sich bestimmt auch so eine Burger King Krone geschnappt und <lacht> hält das sich für den Facebook König, weil ich bin ein Star, holt mich hier raus, wenn er sich dann abends den Lachs buttert. Ihr wisst, wie ich meine. <lacht> naja. <lacht> du warst beiseite, meine Lieben. Aber so stelle ich mir immer die Hater vor, die solche Kommentare ja. schreiben. Irgendwas muss es denen ja geben. Nein. Also du wolltest
0: aber eigentlich den, den von Sabine vorlesen.
1: Genau, eigentlich wollte ich den von Sabine vorlesen. Die hat nämlich geschrieben, die Kim ist doch krank, sollte sich mal untersuchen lassen. Respekt an Mike, dass er so ruhig bleibt. Ja, also Respekt an Mike muss ich auch an der Stelle sagen. Klopf, klopf, klopf auf Holz. Klopf. <lacht> <lacht> aber <lacht> ähm, ja, äh ich, ich sag mal so, Mike hat auch so eine leicht narzisstische Persönlichkeit und äh, keine Selbstreflexion. Ja, natürlich bleibt er ruhig, aber das ist ja auch Taktik und Publicity. Ne? Wenn er sich jetzt da selber als so so böse hinstellt, werden natürlich mehr Leute mit Kim sympathisieren. Das ist ja das, was er eben nicht möchte, weil er möchte das Ding ja auch mit nach Hause nehmen. Ja, mhm. Das ist auch schon kalkül und berechnend. Ich frage mich manchmal, ob die Leute das nicht so durchschauen, dass jeder eigentlich dort so eine gewisse Rolle spielt. Und das ist
0: ja in Anführungszeichen Medienprofis sind. Ne? Manche haben mehr länger, manche weniger, manche mehr Erfolg. Ne? Manche Aber es weniger. sind halt Leute, die halt hauptsächlich ihr Geld damit mit, mit den Auftreten im Internet und halt im verschiedenen Medien halt ähm, ihr Geld verdienen.
1: Genau, weil die Frage ist ja natürlich immer, wie verkaufe ich mich, wie komme ich bei ja. den Zuschauern an? bin ich beliebt oder eher unbeliebt. Er versucht halt quasi, der Süße zu sein, der sympathisch ist, der gebeutelte, das arme Opfer, das unter Kim leidet.
0: Ja, der sagte ja auch heute in einer Interviewsituation, dass das letzte Jahr für ihn beschissen war, um ja. zu erklären, warum der ja auch wieder zu Hause wohnt.
1: Ja, eben, und ähm, auch die Situation mit seiner Tochter, da hat er ja auch ein richtiges, äh, eine richtige Telenovela abgezogen, also ich glaube ihm schon, dass ihn das schon ein Stück weit bewegt, aber ich glaube nicht, dass es äh, so, wie soll ich das sagen, dermaßen ein Problem ist, wie er das jetzt zeigt. Denn mhm. ich sage mir immer, ihr, ihr habt ja auch ein Privatleben, liebes Stars, und da müsst ihr euch ja auch drum kümmern, genauso wie um eure Instagram-Seiten und um eure Stories müsst ihr euch ja auch um eure privaten Geschichten und eure Familienjobs etc. pp. kümmern. Und ich meine, wenn einem das alles so wichtig ist, überlege ich mir A, erstens selber, ob ich so überhaupt in so ein Dschungelformat gehe oder ob ich die Sachen nicht erstmal äh, irgendwie kläre. Ne? Weil mhm. ich weiß nicht, ob es so schlau ist, solchen Sachen immer in die Öffentlichkeit zu gehen. Das bringt nur Probleme mit sich. Ja.
0: Du hast jetzt noch mehr ähm, Kommentare in Richtung ähm, Kim-Schießen ähm, herausgesucht.
1: Ja. Und ähm, eine Sabrina, auch ein wunderschöner Kommentar, hat sich auch wieder gefreut, dass ähm, die gute Kim morgen mal wieder in die Prüfung darf. Ja. Oh, ich freue mich drauf. Noch mehr, wenn ab morgen für sie keiner mehr anruft. Mit jeder Folge finde ich es schlimmer, ihre Art und ihr Verhalten ekelhaft. Mhm. Das ist so ähm, ihre Art und Weise. Und da sieht man aber auch, wenn solche Kommentare dann geschrieben werden, dass Kommentare zum Beispiel auch 56 Likes bekommen, dass man so quasi anstachelt. Ich meine, ich würde für sie auch nicht anrufen, davon mal abgesehen. Ich würde es auch begrüßen, wenn sie aus dem Dschungel rausgeht, weil es ist schon krass nervig, weil es halt nur noch das eine Thema gibt. Genau. Aber ich weiß nicht, ob man das immer so reißerisch machen muss und auf diese Art und Weise, und ob man schreiben muss, ekelhaft. Die ganze Art dieses Menschen. Ich denke mir immer, Leute, ihr seht da ein Teil der Person ihres Lebens, bei Kim spricht ein, wie soll ich das sagen, gekränkter, verletzter Mensch, wo ihn immer noch liebt, auch eine Borderline-Persönlichkeit mit Sicherheit. Das ist wahrscheinlich, das ja. ist
0: wahrscheinlich eine Borderline-Störung oder irgendetwas, was in dieser Richtung ist.
1: Ja, von einer traumatisierten Kim, die offensichtlich ein psychisches Problem hat. Aber das sehen die Leute ja nicht. Ne? Die sehen aber auch nicht, dass es einfach aktuell ein Thema ist, dass sie, dass sie bewegt, weil die Trennung zwischen denen auch noch nicht lange her ist. Und RTL das natürlich ausgenutzt hat und das Vollkalkül gemacht hat, ja, dass sie die beiden als Kandidaten genommen haben, damit der kleine RTL-Zuschauer, wie zum Beispiel die liebe Sabrina, befriedigt wird, Oder der, der
0: lieben Bianca, die da drunter steht.
1: Genau, damit ihr einen wunderbaren Abend habt mit Content Gold und ihr quasi eure geistigen Umnachtungen quasi im Internet ablassen könnt. Äh, das ist ja gewollt von RTL, ja. Es ist nur schade, dass dann so reißerische Kommentare zugelassen werden, die so schlecht ausmoderiert werden. Ja, vor allem, dass
0: die auch nicht moderiert werden. Also, genau. ähm solche Sachen wie einer aus dem Camp muss dieser Kim mal eine Mal ne Ansage machen, dass sie endlich ihre Kla mit ihr mal ihre Klappe hält. Boah, dieses schreckliche Deutsch. Ähm, dass das nicht ähm, moderiert wird oder auch so einfach so im Kontext hat stehen lassen wird.
1: Ja, ich finde es einfach furchtbar. Ja. das ist Es ist einfach furchtbar. Und dann hat ja auch noch eine Liste geschrieben, oho, morgen gibt's wieder nichts zu futtern. Drei lachende Smileys.
0: Ja, aber die mit den Tränen in den Augen. Ne? Ja, also.
1: genau. Das ist ja auch dieses, da merkt man einfach wie, ja, das ist die Schadenfreude. Da merkt man wieder, warum die meisten Menschen eigentlich dieses Format gucken. Die wollen den Beef sehen. Und es wurde ja auch die Frage gestellt von, von den Kandidaten im Dschungel, warum werden einfach nur den Rauchern die Kippen weggenommen? Ähm, das kann ich euch sagen weil die Raucher dann Suchtdruck haben, sich aufregen, über die anderen, die nämlich nicht Raucher sind und die meisten Verstöße begangen haben, damit es Beef untereinander gibt. Leute, ratet mal, auch das ist von RTL so fundiert und gewollt, damit es wieder für Gesprächsstoff gesorgt wird, damit man wieder in aller Munde ist.
0: Genau. Du hast noch einen schönen äh, Kommentar von der Gabriela äh, rausgesucht ja mhm. auch irgendwie kürzester Zeit äh, fast 70 ähm, Likes hatte
1: ja da hat die Gute geschrieben ich glaube Mike ist langsam am Ende mit seiner Kraft ihr gegenüber ich wäre schon vollkommen ausgerastet Respekt an Mike ja ein Stück weit werde ich der Gabriela da recht geben aber Mike wird nicht ausrasten Mike hat ja da seine bestimmte Rolle die er halt auch spielt und ähm, da wirst du einfach nichts machen. Aber interessanter Mike hat,
0: Mike hat mehrmals mehrmals zu, zu ihr zu äh, Kim, aber auch im, im Camp zu Ausdruck gebracht, dass er eigentlich die Schnauze voll hat, was das angeht. Und dass er da gerne Ruhe hätte. Ja? Das hat er ja alles zum zu Wort gebracht. Der wird aber auch nicht hingehen, weil das ja in keinster Weise seiner ähm, Persönlichkeitsstruktur. Äh, wir, wir gehen davon aus, dass er wirklich so eine rassistische Züge hat, dass er dort halt in keinster Weise das zulassen kann, dass dieses Bild, was er von sich da aufgebaut hat, ähm, zerfallen wird.
1: Ja, natürlich. Sonst ist er ja nicht mehr der Süßi und bekommt keine Sympathiepunkte mehr. Genau. Das Ding ist, würde er sich so zeigen, wie Kim ihn darstellt, würde er ganz, ganz schnell Antisympathien bekommen, und ähm, quasi aus dem Camp ganz schnell verschwinden, sobald angerufen werden kann. Ja, aber was ich eigentlich gesagt haben wollte zum Thema Hasskommentare, eine Wiebke hat da auch noch kommentiert: Kim, die nervt voll.
0: <lacht> zehn, zehn Likes und Herzchen.
1: Ja, dann denke ich mir so: Okay.
0: Der Bernhard, der darunter geschrieben hat, auch übrigens ein Top-Fan der hat das ziemlich reflektierte geschrieben gehabt, dass es eine schwierige Prüfung ist mit diesen Fahnen und denen halt, ähm, der eine kann nichts sehen, der andere kann nichts hören, der andere kann nichts sagen. Ähm, jedes Jahr ne, im Programm kann mich nicht daran erinnern, welches Team in welcher Saison sie geschafft haben.
1: Und Zumal die Prüfung ja auch fünfmal schon nicht bestanden wurde. Von sechs. Mhm.
0: Also es das heißt im Endeffekt, einmal wurde sie so geschafft, also ähm, Respekt wirklich ähm, <lacht> für jeden, der es versucht. Wenn man sich diese Prüfung anschaut, die gesamte Situation, dann weiß man, wie komplex diese Logik, also das, was da zu lösen ist. Und da haben sich alle drei ziemlich intelligent angestellt. Also haben sie wirklich gut gemacht. Nur irgendwann mal ist Mike ja durch die Panik, die bei Kim aufkam, halt am ähm, lauter geworden und umgehalten und hat das damit den Endeffekt vergeigt.
1: Ja, weil natürlich ähm, Kim sich dadurch unter Druck gesetzt gefühlt hat und unter Druck lässt sich schlecht arbeiten. Vor allen Dingen, Kim hat ja nichts gesehen, das muss man ja, sie war ja diejenige, die nichts gesehen hat. Und
0: keinen Führerschein hat. Und
1: noch nicht mal einen Führerschein hat, bedeutet sie ist auch faktisch eigentlich nicht in der Lage, vernünftig Auto zu fahren, da fehlt auch die Denkweise, wie muss ich ein Lenkrad einschlagen etc. pp. Das Ding ist, der Tim war ja derjenige, der nicht reden durfte. Der hat quasi Mike äh, den Weg gezeigt, ähm, pantomimisch. Mhm. Wie, was er quasi dann Kim sagen muss, wie sie fahren muss. Aber, Und das hat er sehr gut gemacht. Und der Mike hat ja die Strecke nicht gesehen. Also man muss sagen, am allerbesten hat das definitiv Tim gemacht, finde ich. Weil der hat das super erklärt, das hätte jeder verstanden. Mit dem würde ich super gerne mal Charade spielen war wäre bestimmt Bombe mit ihm im Team. Ähm, Mike hat es aber auch top gemacht, bis er halt langsam so ein bisschen die Geduld mit Kim genau. verloren hat, weil es halt auch nicht so geklappt hat. Sie Fahrfehler gemacht hat. Sie mal der vorwärts- und rückwärtsgang genau. verwechselt hat.
0: Dann hatte sie ein Fuß auf, auf dem Gas, ein Fuß auf der Bremse, hat er manchmal beide Sachen gleichzeitig gedrückt.
1: Ja, weil er halt gestresst war, aber Mike, anstatt dass die, dass der dann beruhigend auf sie eingesprochen hat, wurde er halt auch nervös und dadurch lauter, sie wurde auch nervöser und dadurch hat man eigentlich letzten Endes halt richtig reingeschissen gegen ja. Ende. Man muss aber sagen, die hatten ja trotz allem sieben Sterne und das haben die echt gut gemacht und auch schlau, weil sie sich aufgeteilt hatten mit dem Sterne sammeln, was es doch vorher auch nie gab. Aber es hat halt letzten Endes nicht gereicht, weil sie halt die Ziellinie nicht erreicht hatten. Genau. Ja. Ah, ja. Das ist schon ähm, traurig, aber ich fand, das hatten sie echt gut gemacht. Muss man schon sagen. Ja. ja.
0: Jetzt hast du als nächstes geschrieben, gehabt, Fabio, Lucy und Tom, und Tim. <lacht>
1: Äh, Entschuldigung, wo bist du denn schon?
0: Äh, und?
1: Ja, du musst weiter hochgehen, mein Freund. <lacht> so weit sind wir noch nicht. Okay. Ne? Okay. Jetzt kommen wir so zu dem, was ich gestern aufgeschrieben habe. Ja, dass ähm, die Situation mit dem Tümpel mit Leila und Mike haben wir ja gerade besprochen und sind von Hötzgen auf Stötzkin gekommen. Ja, bekommen. genau. Ja, ähm, ich muss ja sagen, so <lacht> Sonja und der andere Moderator, ich nenne ihn einfach immer die ganze Zeit der andere, weil es nicht böse gemeint war. aber ich kann mir einfach den Namen nicht merken. Ähm, ich hatte ganz normalen Frage gehabt. Ja, ich, äh, dann Jan, jetzt, Jan, Jan, ja, wenn jetzt Daniel noch am Start wäre oder Dirk Bach, das konnte ich mir merken, aber Jan. ich kann mir den Namen Jan einfach nicht merken, das wird jetzt noch hundertmal passieren. Ähm, die machen ja auch ziemlich witzige Sketches, ne? Die hatten sich ja auch über die Situation da lustig gemacht, ne? Leider kenne ich die ganze Situation nicht mehr, fand's aber halt schon ganz witzig.
0: Die haben die Namen gesagt.
1: Genau. Eben, in einem Sketch. Ja, und, ähm, na, auf jeden Fall bei diesem Diskussionsmaterial hat ja natürlich auch Kim mit dem Motto darüber gesprochen. Weil ähm, es ist ja eifersüchtig, weil ja äh, quasi die gute Leila sich ja quasi auf den <lacht> gesetzt hat von Mike im Tümpel. Ähm, dass sie ja ein sexy Typ wäre, Kim. Und Layla wäre ja eigentlich nur so die süße Maus und Mike steht ja nicht so äh, auf süße äh, Mäuse. Übrigens war das nicht mit dem Model, sondern das lester Gespräch war mit Sarah Kern. Ja, Auf jeden Fall ähm, finde ich es halt schon interessant, weil sie ja quasi dann versucht hat zu sagen, ja, jetzt hat er sie halt festgehalten, aber eigentlich steht ja Mike gar nicht auf den Typ Frau. Ja. So mal noch zu diesem Diskussionspunkt. Ja. Und auf jeden Fall hatte ich mir eine Notiz gemacht, hat ja dann auch noch eine Essensprüfung angestanden. Mhm. Und das war für mich so ein Ohrwurm. Ich habe das den ganzen Abend danach noch gesagt. Ähm, Jan und Sonja haben zusammen ähm, quasi so ein so ein ja, Motivationsspruch aus den Namen erarbeitet und ähm, das war schon ganz geil, muss ich so sagen. Und der ging Felix Kim 24 Tim. Felix Kim 24 Tim. Als sie so in die Prüfung mussten. Mhm. Ja, und das hatte ich dann tatsächlich so eine Zeit lang im Kopf. Übrigens hatten die die Prüfung echt saugut gemacht. Die hatten ja da zehn Sterne geholt.
0: Das war eine Essensprüfung. Hm?
1: Ja, von elf möglichen. War mega gut.
0: Ja, äh, da kann man jetzt nicht viel zu sagen, weil Essensprüfungen sind eklig. Ähm, man konnte jetzt halt ähm, die Sachen so verschieden
1: zuschanzen. Ja. Ähm, aber die haben
0: sich abgesprochen, wer was isst.
1: Genau. Das der, haben sie auch gut gemacht. Der Tim sagte ja, laut eigenen Aussagen, dass der Anus ja genauso sein Ding ist, solange der Anus rasiert ist. Ja. Das fand ich einfach witzig, so die Aussage fand ich mega cool. Das ist halt so, Tim, wie man ihn kennt, wie er lebt und lebt, das ist halt witzig gewesen.
0: Da sind aber auch viele böse Kommentare zugekommen. ne?
1: Ja, natürlich, weil ähm, RTL hat natürlich auch dazu ein ähm, Beitrag gepostet, da ist es schon so ein bisschen homophob rübergekommen, muss man leider schon sagen, wobei man auf der anderen Seite sagen muss, man muss halt Tim kennen, ne? das ist halt nun mal Tims Art solche Aussagen, auch wenn die ein bisschen grenzwertig sind allerdings muss natürlich immer RTL aufpassen, wie man so etwas formuliert wenn man so etwas postet als öffentliche ähm, Stelle, da haben die nicht umsonst ein bisschen Kritik dafür geerntet ne? <lacht>
0: Oder man muss schon wirklich aufpassen, wie man sowas macht. Und ähm, auch wenn 24 Tim sehr offen mit seiner ja, Geschlechteridentität umgeht oder auch mit seiner äh, sexuellen Präferenzen, muss man jetzt nicht unbedingt hingehen und dann auch noch die gleiche Kerbe schlagen, dass es dann auch noch leicht homophob rüberkommt. Ja,
1: weil sie das auch so reißerisch rübergebracht haben. Und ich will da ja an der Stelle nichts unterstellen, das ist bestimmt nur unglücklich formuliert worden. Und war nicht so gemeint, weil die sind ja nicht homophob. Aber tatsächlich für den Otto Normal RTL Zuschauer kommt sowas halt gerne mal so rüber und ist doch so ein bisschen grenzwertig, ne? Ja. Muss man halt da einfach mal ein Fragezeichen hintersetzen, so tut that note, RTL?
0: Richtig, aber da haben sie zehn Sterne geholt,
1: ne? Aber das, das war mega geil. Was ich so ein bisschen witzig fand, war, als Kim den Regenwurm essen musste. Wir hatten hier Schnüre gehabt. Also Wein, Weingummischnüre. Ja. ja, ist jetzt keine Werbung. <lacht> Selber <lacht> gekauft. Selber gekauft. Und zwar die bunten, weil die sind besonders lecker. Und, <lacht> und ich hatten dann so einen Wettbewerb gemacht. Er hatte so eine blaue Gummischlange und ich hatte eine. Und haben quasi diese Szenerie nachgestellt. Quasi die Schlange so, müsst ihr euch vorstellen, so ein so ein paar Zentimeter im, über den Kopf gehalten und dann so geschlürft wie so eine Spaghetti-Nudel, weil sie das halt auch so machen musste, so Stück für Stück und dann so
0: na das sind Sandwurm.
1: Oh ja. Lecker, lecker!
0: Ja, da muss das ziemlich widerlich gewesen sein. Hm? Vor allen Dingen, ist sie nicht Vegetarierin
1: oder so? Ich glaube ja. Ja. Ich muss aber sagen, die haben wirklich, wirklich, wirklich durchgezogen. Ja alle drei. Also es war wirklich sehr gut.
0: Und das war stellenweise schon echt grenzwertig. Also die Kotzfrucht, die sie hatte, war ähm, das ist hart. Ähm, dann das Hirn war ja auch so ziemlich übel.
1: Ja, fand ich auch. Die Zunge vom Kamel fand ich auch ein bisschen ekelhaft, muss ich sagen.
0: Ja, dann noch das Arschloch. Das ja. Ziegenarschloch, ne? Ja. Ja, auch... Um,
1: Ein, eine Sache hatten sie ja nicht geschafft, sonst hätten sie elf Sterne gehabt, aber mir fällt auf Teufel nicht auf, also mir fällt nicht mehr ein, ähm, was das für eine Sache war. Nur, eine
0: <lacht> das wird eben eine kulinarische
1: Gesundheit
0: gewesen sein, Ja. was aber auch von der Menge her nicht essbar war. Das, war das nicht dieser Magen?
1: Ja, ich glaube, das war der Magen, den Felix nicht geschafft hat, weil es aber auch einfach so viel war, der Netzmagen. Ja. Ja, und dann fand er auch eklig. Und muss ich ehrlich sagen, fand ich auch eklig.
0: Ja. Ja, jetzt kommen wir zu Lydia und ihrer Mutter, ne? Oder Lüna und ihrer Mutter. Welche Lüna? Ach.
1: Du meinst Ania.
0: Ania, Entschuldigung. Ich bin Legastheniker, ich kann nichts dafür.
1: <lacht> ja, das lassen wir jetzt mal durchgehen. Ja, also, ähm, ich fand es halt interessant, dass... Ania das Gespräch mit Sarah Kern gesucht hat. Auch wie sie es gesucht hat. Ja, das war halt abends so am Lagerfeuer, glaube ich, oder war es nachmittags. Auf jeden Fall war das Feuer an. Das kann man da nie so genau sorgen beim RTL. Ähm, auf jeden Fall hat sie das Gespräch gesucht und wollte über Sarah Kern ein bisschen Privatdetails haben, aber nicht, wie man jetzt eigentlich denken würde, weil sie sich für ihr Privatleben interessieren würde, sondern weil sie die Rückfrage gebraucht hat um eine eigene Bühne zu haben. Sie hat, ja, nämlich, ja. Oh, eine <lacht> sie hat nämlich Sarah Kern nach ihren Kindern und den Vätern gefragt. Wie und die das,
0: Beziehung, wie das, mit die, wie, die, wie das Verhältnis mit den Kindern ist und mit den Vätern.
1: Ja, und dass sie ja bestimmt eine gute Mutter ist. Und dann hat natürlich Sarah Kern dann gefragt, ja, bei uns ist das äh, gut, aber das kennst du ja bestimmt. Bei dir ist das ja bestimmt auch ein gutes Verhältnis. Und das war die Frage, die Ania wollte. Genau. Weil eigentlich wollte sie mal eine Bühne haben für ihren ihre Broadway-Show. Ja. Ich meine, ähm, viele Menschen haben leider ähm, beschissene Kindheiten. Ne, Es ist nun halt mal so, es ist oft so, dass die Liebe der Eltern nicht so da ist oder dass ähm, gewisse, wie soll ich das sagen, Konstellationen einfach nicht so optimal laufen, dass einem was fehlt. Aber ich fand es schon sehr grenzwertig und traurig, wie sie über die Beziehung ihrer zu ihrer Mutter gesprochen hat.
0: Mhm. Ähm, ich fand es traurig, ehrlich gesagt, wie sie, da, wie sie darüber gesprochen hat. Die Geschichte mit den, dass die Mutter halt einen krummen Rücken hat oder ähm, keine, keine schöne Frau ist, weil sie einen krummen Rücken hat. Und ähm, was ist noch sitzen geblieben?
1: Absolut nicht äh, gelächelt hat. Ja. Und nie ein freundliches Wort oder sowas für sie hatte. Sondern und
0: weil sie sie nicht aufgehört hat zu rauchen.
1: Ja, das war der Hauptgrund. Da Deswegen bin ich, sie
0: die ja auch nicht mehr geliebt hat. Sie liebt ihre Mutter nicht mehr, weil sie nicht aufgehört hat zu rauchen.
1: Ja, mitten in ihrer Jugend, ja. hat, als Ania jung war, hat ihre Mutter angefangen Zigaretten zu rauchen. Und Ania wollte unbedingt, dass ihre Mutter für sie aufhört zu rauchen. Egal, ob die Mutter das möchte oder nicht. Und weil die Mutter nicht auf ihr pubertierendes Kind gehört hat und aufgehört hat zu rauchen. Da hat sie das Vertrauen in ihre Mutter verloren, da war es für sie vorbei, da war ihre Mutter für sie gestorben, in Anführungszeichen. Also so zumindest kam das so ein bisschen so rüber, als wäre das so quasi der krasse Moment gewesen. Ich möchte das gar nicht runterwerten, auch wenn ich das jetzt so formuliert habe, aber ich kenne Menschen, die haben wesentlich, wesentlich schlimmere Lebensgeschichten hinter sich. Und Ich will ihr Leben auch nicht bagatellisieren, versteht mich ja, da Leiden heute ist nicht
0: falsch. Leiden ist für jeden unterschiedlich. Ne? Ja. Leid ist Leid. Aber mhm. ich weiß genau, worauf Dorn aus möchte. Das ist interessant fand ich ja auch, wie sie es dann zusammengeschnitten haben, dass ja in dieser Interviewsituation die Sarah ja auch sagte, dass sie es kapiert hat, dass ähm, sie nur zu ihr hingekommen ist, um ihre Geschichte zu erzählen. Nicht um die Geschichte von Sarah zu hören und ihren Kindern, sondern um die Geschichte von ihr und ihrer Mutter.
1: Zu hören, quasi damit Ania ihre ihre Show machen kann, genau. weil Ania hat ja auch äh, sich darüber beschwert im Camp, dass sie ja schon am ersten Tag, wo sie geweint hat, also am, nach der ersten Nacht, am, alleine am, äh, an dem Tümpel, wo Leute ja zu ihr kommen müssten, wenn man das ja so macht, wenn man dann alleine weint, weil sie da die Aufmerksamkeit auch wollte, ähm, weil ja. sie ja nicht zur Prüfung gewählt wurde und sie das Gefühl hat, dass sie ja gar nicht auffällt äh, im Camp oder dass die Zuschauer sie ja also automatisch nicht mögen, nicht mögen mhm. würden. Das sind solche Dinge und Geschichten, Charakterzüge, die ich wohl ein bisschen grenzwertig finde. Ja, die sind auffällig. Ja, und auch, ich muss sagen, auch wenn man zu seiner Mutter kein gutes Verhältnis hat, und da werde ich jetzt mal sagen, Spoiler-Alarm habe ich auch nicht unbedingt so das beste Verhältnis zu meiner Mutter. Echt nicht, aber ich würde niemals in die Öffentlichkeit gehen und diese Themen öffentlich liegen weil um, das muss einfach du nicht sein. Du würdest nicht
0: in die Öffentlichkeit gehen und dieses, äh, den Inhalt der Problematik liegen.
1: Genau so ist es.
0: Ja, du, ich meine, dass du ein Problem hast, das hast du ja an verschiedenen Punkten in, in deinem Leben ja schon kundgetan, aber du würdest nie darauf eingehen, was für eine Problematik ist. Und das wurde da ziemlich breit getreten auf eine ziemlich dumme Art und
1: Weise. Ja, und auch, ähm, dass er gesagt hat, dass ihre Mutter quasi hässlich ist. Dass sie einen krumm schöne, Rücken hat. ja Und dass es keine schöne Frau ist und dass er auch kein schönes Gesicht hat. Mhm. Das, ich fand, das war nicht nur so eine, eine, so eine Sache mit, ich habe ein Problem mit meiner Mutter, sondern es ist so eine Bösartigkeit. Genau. Und das sind einfach Dinge, die finde ich persönlich nicht schön. Da habe ich einfach andere Werte. Auch mhm. wenn ich... Ja, ich weiß nicht.
0: Aber zu ihrem Vater hatte es ein gutes Verhältnis. Es war ein richtiges Papakind. Ja, immerhin. Immerhin. Finde ich gut. Der nächste Knaller war gewesen, dass er irgendwie wenige Tage vor Abreise Post von den Anwalt der Mutter bekommen hat.
1: Ja, mit einer Unterlassungsklage dass sie sich bitte nicht mehr öffentlich negativ über die Mutter äußert. Ja.
0: Ups, keiner Spoiler, das war ein bisschen zu spät also.
1: Ja, das hat sie auch mit Absicht im Camp oh ja, gemacht, deswegen Platz. weil sie auf die Unterlassungsklage. Scheißt. Ich sag mir mal so, klug ist es jetzt nicht so, aber es ist ihr Weg mit dem Rechtsstreit und wenn da quasi was passiert, ist er letzten Endes selber schuld, die Jude. Mhm. Ja.
0: Ja, dann kam die Pool-Situation. über die haben wir ja schon sehr ausgeblich gesprochen.
1: Ganz genau, ja.
0: Und dann kam heute.
1: Richtig, dann kam Tag 8 ja. im Dschungel.
0: Ja, über das, was wir als Erstes aufgeschrieben haben, haben wir auch schon gesprochen, das war ja die, die ähm, Prüfung.
1: Genau, und da war ja besonders interessant dran, dass... Tim ja heute bei der Prüfung mit der eine hört nichts, der andere sieht nichts, der andere hört nichts, ja quasi mal die Position hatte, die am schlimmsten für ihn ist, nämlich er darf nicht reden.
0: Da hat RTL übrigens auch sehr ähm, ja, halt ähm, äh, Postings gemacht in den sozialen Medien, ähm, wie schön es doch ist, wenn da halt mal die, die Klappe hält. Darauf sind ja Sonja und ähm, Jan ja auch sehr gut eingegangen.
1: Ja, Tim ist halt jemand, so ein richtiger Showman, der redet halt sehr viel, aber das gehört halt so zu ihm dazu. Ich finde, das macht ihn authentisch, aber ich mag ihn halt auch, kommt halt dazu, ist so ein bisschen wertend, weil ich ihn halt mag. Aber ähm, ja, es war halt schon <lacht> witzig, weil da schon was dran ist. Er redet schon viel, ja.
0: Dann wollen wir mal über Felix reden.
1: Uh, der ist halt, am Anfang muss ich sagen, war mir... Von den männlichen Kandidaten Heinz am unsympathischsten.
0: Mhm. Weil er auch halt diese alt, alte Männer-Moves gemacht hat. Ja, ne? richtig
1: und auch diese alte Männersprüche mit kann und weiß alles besser mhm. und wertet alles andere ab. Aber der Felix, der, der ist ja was ganz Spezielles ne? im ähm, Camp und ich muss ehrlich sagen. Der kann alles, der weiß alles und der ist super. Er ist super, ja, er hat, wie war das nochmal, eine Sehkraft von
0: 140
1: Prozent, 140%, ja. Er war ja Pilot, er war ja dies, das und jenes. Es gibt ja nichts, was er noch nicht gemacht hat, er ist ja quasi äh, der Mann der nee, Welt. Pilot
0: war er nicht, aber er hätte Pilot werden können. Also, das hat ja auch irgendwie die Sonja oder so an. Irgendwie so angeteasert oder sowas.
1: Zumal Sonja ja eigentlich Ja, sie ist selber Pilotin, ne? der
0: hat die, die großen Brummer geflogen. Also Deswegen,
1: Deswegen hatte Sonja, glaube ich, auch so ein kleines Problem mit seinen Aussagen. Aber ja gut, ne? <lacht> ähm, ich sag mal, Felix ist so jemand, der äh, bildet sich über alles und jeden eine Meinung, sagt den Leuten aber auch nicht seine Meinung ins Gesicht. Sondern ist auch so eine Lästerschwester. Oh ja,
0: aber der, der Mop hat so, hm. wie soll ich sagen, der Mop hat so auf so einem ganz hohen Niveau.
1: Ja, und vor allen Dingen macht er das gerne im Dschungeltelefon Direkt für ja. die Zuschauer. <lacht> ja, da hat die Kamera werden. für sich allein. Ne? Genau. Das ist meine Bühne, meine Broadway-Show.
0: Meine 15-Minuten-Fame.
1: Oh yes. Ja, das ist, ich weiß nicht, das ist ist echt furchtbar und ganz, ganz schlimm, eine richtige Diva ist er ja, wenn es ums Essen geht.
0: Ja, bei, beim Kochen. Ja. Also, er muss wohl Kochskills haben, also ähm, das wurde ja auch schon so mehrfach angeteasert, auch, ich weiß nicht, ob der mit irgendwie Hänzler oder so weiter gekocht hat oder sowas.
1: Gegen den Hänzler Auf jeden Fall hat Sonja und Jan haben da ja mal ein Wortspiel gemacht, dass er mal gegen den Hänsler gekocht hätte, ob das so ist, weiß ich nicht, habe ich nicht recherchiert. Ich verfolge das nicht, nein. Ich glaube, das war 2018 oder 2020 oder so. Und da hätten die beiden irgendwie die gleiche Endpunktzahl erreicht. Der Sternekoch und äh, er. Deswegen bildet er sich darauf so viel ein, weil er gegen den Hänsler mal kochen musste. Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall übernimmt er ja das Regiment ständig und das ist ja auch nicht jeden recht, ne? Nee. Aber er scheint wohl in Großen und Ganzen immer was recht Leckeres dahin zu zaubern.
1: Wobei man auch sagen muss, dass äh, Leila und die anderen Frauen, das war alles nicht gut genug, wenn die die Sachen klein geschnitten haben. Ja, da wollen wir was das, zu meckern. Ja. Obwohl das ja auch Hausfrauen sind. Und äh, zum Beispiel, ja, Leila die Idee hatte, was ich persönlich auch gut finde, weil ähm, Fleisch ist ein Geschmacksträger, die haben ja kaum Gewürze. Wenn ich das Fleisch angebraten habe und dann das Gemüse dazu mache, Außer für die Vegetarier natürlich separiert zubereiten, klar. Ist es ist ja so, dass äh, das ein Geschmacksträger ist und das, dass man quasi ein One-Pot-Gericht daraus ja, macht, so ein Eintopf.
0: Die ganzen Röstaromen und so weiter mitnutzen.
1: Genau, weil das halt, wenn du schon keine Gewürze hast, eine Alternative ist, dass die Sachen halt, wenn sie so angeschmort sind, eigentlich ganz geil schmecken. Mhm. Aber das war ja eine Idee, die er gar nicht hören wollte. Nein, <lacht> das,
0: das geht gar nicht.
1: Und das wurde ja dann geändert, als äh, es ein anderer Teamchef gab und der Teamchef dann gesagt hat, das dürfen ja dann mal die Frauen machen. Mhm. Und das hat ihm ja gar nicht geschmeckt. Man hat ihn da ja nur die ganze Zeit meckern gehört und nein, das muss so sein, das muss so sein. Ja, und das war schon ganz schrecklich. Und was er auch kacke fand, ist, dass alle Campbewohner äh, gesagt haben, boah, so geil wie heute hat es noch nie geschmeckt richtig mhm. lecker alle und er ist hingegangen nachdem er einmal reingebissen hat hat dann nochmal dran gerochen hat die Gabel so getreten sich das angeguckt und so quasi das ganze von oben herab betrachtet mit einem leichten Ekel im Blick
0: ja es ist ja auch so dass ähm, aufgrund von Äußerungen die problematisch sind ähm, dass er halt auch ähm, gehetzt hat gegen ähm, Campmitglieder gegen dann halt, ähm, wie er aber zur Prüfung gegangen ist mit ähm, Kim und, und Tim, dass er sagt, ich weiß gar nicht mal, was er da für ein Wort verwendet hat, aber nennt Endeffekt hier Flacheimer oder irgendwie Flachpiepen. Flachpfeifen. Oder, oder, so oder sowas. Ähm, dass er sich damit die Sympathie der Zuschauer verspielt hat und wirklich böse Kommentare, das will ich gar nicht als alles wiedergeben, was da im Internet halt ähm, wieder kursiert ist. Ja, weil er macht. Wo man sich einfach gemerkt hat, wie unreflektiert manche Leute, ähm, ihre, ihre Liebe herausjakulieren.
1: Wenn du aber dir, dir den Felix ansiehst, halt, Camp, der hat auch so, ich weiß, keinen ges entspannten Gesichtsausdruck. Der hat so ein ges so Gesichtsaufdruck, so einen genervten Blick so oft, wenn die Kamera auf ihm ja, ist. Ja,
0: und vor allen Dingen auch so solche Aussagen wie halt, äh, ja, hier wird kein Sonderding gemacht. Wenn die Vegetarier gesagt haben oder Veganer, können wir das nicht extra machen? Ne? Ja, ich wird hier nicht gemacht, sondern es wird hier so. Ja. Das kannst du nicht bringen. Also,
1: nee, das kannst du auch nicht bringen. Das Ding ist, es muss halt alles nach seinen Plänen und Vorstellungen laufen. Er ist ja wie gesagt auch der beste und der qualifizierteste von allen Botenkampen. Also ich kann Kant.
0: ja verstehen, wenn man auf die Idee kommt, aufgrund de, des Mangels an Sachen, dass man halt One-Pot-Gerichte kocht oder sowas. Aber man muss doch auf die Bedürfnisse von seinen Mitgliedern, Mitmenschen eingehen, weil ich ja auch erwarte, dass die auf meine speziellen Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Aber dafür muss ich den Leuten ja erstmal entgegenkommen. Ich kann ja nicht nur mehr erwarten, ich bin der Geist, ich bin der Tollste. Also, bevor ich, ne, da musst du erstmal hier. Komm, komm, komm. Meine Pfeife, du, du springen.
1: Ja, das ist, es ist einfach schlimm, wenn ich so darüber nachdenke. Ja? Wie gesagt, es muss halt alles nach seiner. Nase laufen und das Schlimme ist ja, der hat ja jedem im Camp auch erzählt, wie toll er ist ja. und was er nicht alles schon im Leben, wie gesagt, erreicht hat. Und Sonja und Jan zitieren den immer noch in jeder Show und machen sich da so ein Stück weit drüber. Über lustig. die 140
0: Prozent. lustig Aber
1: Ja, mit so einem Sehtest. So. Jetzt kann ich verstehen, warum er 140 Prozent äh, sieht da hält ein Schild hoch, wo die 140 ganz groß geschrieben waren und unten drunter dann die Reihe etwas kleiner ja. gedruckt. 160, 180 80 und so. Da würde ich auch 140 Prozent sehen. Clever, ja, so nach auch. dem Motto. Ist echt geil. Da würde ich sogar also
0: noch die 180 schaffen.
1: Ja, nee. Das Ding ist, es gibt halt Leute, die, die leiden unter klassischer Selbstüberschätzung und halten sich für Gottes Geschenk an die Menschheit. Und er gehört definitiv zu diesen Menschen dazu und ist halt kommt halt deswegen bei den Menschen gar nicht gut rüber und sehr arrogant und wie gesagt, hetzt ja über alle, das ist sehr furchtbar. Ja, und ähm, seine Frau erlebt ja da auch Furchtbares. Deine
0: Verlobte, die ja vom Camp haben die sich verlobt.
1: Genau. Weil ähm,
0: die ist da wirklich schockiert über das, was, da, was dort um, im Internet steht. Das scheint man, also er ist ja als Schauspieler, jetzt fällt er mir nicht mehr so auf, wie halt damals bei Gute Zeiten, Schlechten Zeiten. Ähm, Kein Wunder, ich meine, da lief da ja auch irgendwie fast jeden Tag über den Bildschirm. Aber ähm, der scheint ja doch relativ viel engagiert worden zu sein. Als Synchronsprecher, als Stuntman, als ähm, Pirat bei dieser Piratenshow, wo er eine längere Zeit unter Vertrag war. Also da scheint ja irgendwie kontinuierlicher was zu laufen.
1: Ja, natürlich läuft da kontinuierlich was. Ich möchte ihm ja auch nicht seine Karriere und seinen Erfolg absprechen, aber was? ich weiß nicht, ob man sich trotzdem so verkaufen muss. <lacht> Nein,
0: auf keinen Fall. Das, das macht auch nicht jemanden sympathisch.
1: Nee, und ähm, seine Verlobte musste ja nicht nur die Kommentare im Netz lesen, sondern äh, sie wurde ja auch angeschrieben dann von Leuten, genau. die sie dann ja auch anfeinden, weil sie ja. mit ihm zusammen ist und sie verteidigt ihn ja natürlich händeringend. Und das ist schon was, was ich echt ähm, traurig finde, weil die ganzen Angehörigen von den Stars übernehmen ja die Social-Media-Kanäle und posten dann Stories.
0: Ja, entweder das Management oder halt ein Vertrauter oder halt die Familie.
1: Genau, bei 24 Tim tut zum Beispiel die Mutter und sein Stiefvater tun ähm, zum Beispiel seinen Account managen mhm. und es gibt halt ähm, autogenerierte Beiträge, die dann oder oder Sachen, die halt ja
0: Per Timer ablaufen. Also ja, das
1: meinte ich, ja.
0: Wir sind jetzt an der Stelle dort beim Camp. Mhm. Die vor der heutigen Dschungelprüfung, mit denen ich kann nichts sehen, ich kann nichts hören, ich kann nicht sprechen, gab es dann natürlich noch ein Gespräch zwischen Mike und Kim.
1: Ja, Mike, ähm, Kim ist ja hingegangen mit dem Auto, weil sie wurde ja äh, am Vorabend für die Prüfung gewählt und wurde ja dann ins Dschungeltelefon zitiert und da wurde ihr ja gesagt, dass sie noch zwei Leute mitnehmen kann, da ist sie ja grinsend ins Camp, weil sie dem einen drücken wollte, da hatte sie auch so einen richtigen <lacht> oh, bösen ja, Gesichtsausdruck, hat gesagt, ja, ich äh, nehme mit Mike und Tim. Mhm. Ja, die mussten ja dann in die Prüfung und Kim hat natürlich wieder versucht, wie immer mit Mike ins Gespräch zu kommen. Mike war daran natürlich wenig interessiert, er hat darauf keinen Bock, er hat ja auch gesagt, ich möchte mit dir nichts zu tun haben, ich werde mit dir nur das reden, was prüfungsrelevant ist. Ja, und dann hat sie das auch zickig akzeptiert. Man hat nämlich dann gesehen, als sie ähm, vor Jan und Sonja gestanden haben, bevor die Prüfung losgegangen ist, als Dr. Bob kam, hat man auch in ihrem Gesicht gesehen, wie genervt sie davon war. Ja, und ich ja, sag's mal...
0: Sie hat auch ein Friedensangebot
1: gemacht. Genau, nach der Prüfung hat sie ja dann genau... Oh, ja, Mike ein Friedensangebot gemacht. <lacht> Und Mike sagte ja, ja, ich möchte trotzdem nichts Privates erzählen und mit dir da viel zu tun haben. Und dann meinte sie ja, ja, aber wenn ich dann am Lagerfeuer euch was frage, gibst du dann keine Antwort oder wie? Ja. Und da hat er ja gesagt, doch, wenn es nicht zu privat ist. Und, dann, und dann haben
0: sie ja auch noch eingebaut gehabt, eine Interviewsituation im Dschungeltelefon, wo da Mike dann ja auch gesagt hatte, dass er ja gezwungen wurde durch sie, über Sachen zu reden, über die er gar nicht im Dschungelcamp reden wollte und dass er sich jetzt quasi nackig gemacht hat vor ganz Deutschland.
1: Ja, und der das ja eigentlich nicht wollte und sich quasi klamiert hat.
0: Genau. Ich meine, ich möchte auch nicht herumerzählt haben, dass ich einen kleinen ähm, Schniedelwitz habe und ähm, bei meinen Eltern schlafen, bei meiner Mutter noch schlafe.
1: Was ich halt krass fand, ist, ähm, Kim war dann nicht so zufrieden mit der Antwort von Mike. Mit dem Friedensangebot, obwohl er es eingegangen ist, aber er halt gesagt hat, er will nicht über private Themen reden. Dann sind sie ja duschen gegangen nach der Prüfung, weil die haben ja voll Dreck und Schleim. Ja, die und haben ja wieder
0: Fisch, Fischlotze, äh, Melasse, ähm, Schleim, Schleim und so brauner ja. Staub. Wüsten <lacht> haha. und so weiter. Und die sahen gut aus. Die sind dann zu dritt Duschen gegangen, dann ist der Timmy abgehauen.
1: Nein, der Timmy hat ganz rechts Ach, stimmt, in der Dusche stimmt, gestanden. Stimmt, stimmt. Er hat noch das T-Shirt an, hat sich gerade geschrubbt. Mike hatte das T-Shirt aus und war gerade ähm, mit dem Rücken zur Kamera, mit dem Gesicht zum Felsen. Und er hat die gute Kim mal erstmal schön blank gezogen, hat sich das Oberteil ausgezogen, das Oberkörper so oberkörperfrei hinter ähm, Mike gestanden hat und hat gehofft, dass wenn er sich umdreht, dass er das interessant findet. Mike ist aber einfach schnurstracks dann aus der dusche rausgegangen und Tim dann auch und hat das gekonnt ignoriert und dann hat sich Kim wieder das Oberteil zugebunden und hat sich dann geduscht.
0: Ja, die hat nur ein Bikini-Oberteil angezogen. Mhm, genau.
1: Ja. Weil es, und hat oh. dann erst geduscht, weil es hm. doch nicht so gut angekommen ist, dass es ja, sich hat extra das gar nicht registriert. hat. Er hat das schon registriert, er hat es aber ignoriert, weil es ihn nicht interessiert. Das hat sie ja gemacht, für wieder Aufmerksamkeit zu generieren, dass es vielleicht ein bisschen Bunga-Bunga doch noch im Camp gibt oder Schlagzeilen oder so. Genau. Ja, das war so ein bisschen das, was heute ähm, die Thematik der Folge war, ne? Mhm.
0: Du hast danach noch ein bisschen so rumgeschaut: so Bild
1: mhm. und noch
0: ein paar andere Sachen. Und das sind ja, dass die Bild doch sehr bildhafte Überschriften dann
1: Ja, also als erstes muss ich mal sagen, ich wusste es nicht. Die Bildzeitung hat wohl auch ein Videoformat für die Ihr Leute, habt die so es nicht wissen. Also ein wussten. eigener
0: Fernsehsender, ich glaube, das ist eingestellt und das Ding.
1: Ja, und äh, dieses Format heißt Buschfunk, <lacht> ja. zumindest mal im Kontext vom Dschungelcamp. Und was mir aufgefallen ist, unsere Tonspur war ja das letzte Mal wahnsinnig schlecht. Ich hoffe, dass es diesmal besser ist. Das sind ja Medienprofis, Leute, ja. Und wenn ich mir dort die Videos angucke, sind die Tonspuren so wahnsinnig schlecht dort.
0: Die waren ziemlich übersteuert. Irgendwie.
1: Ja, dass man sich da wirklich fremdschämt. Warum bekommt man das nicht hin als großes, riesen journalistisches Unternehmen? Man kann ja auch von der bildscheidung halten, was man möchte, ne? Aber mhm. das ist schon was, wo ich mir sage, traurig, traurig, das geht besser, ne? Ja. Und ich muss sagen, als ich mir dann so die Bildüberschriften angeguckt habe, mir so ein paar Videos dann angeguckt habe, habe ich mir auch wieder gedacht, ja, Bildzeitung für <lacht> euch gibt es auch wieder nur um äh, Sex und um Skandale. Man kennt ja nicht anders von der Bildzeitung. <lacht>
0: Geschmackslosigkeit und Sex.
1: Ja, und ähm, eine Schlagzeile war zum Beispiel, Formelei im Dschungel war <lacht> ja Kim Doppelpunkt Anführungszeichen unten muss sie auf seinen Schwanz springen? Fragezeichen, Anführungszeichen, oben. In roter Schrift. Ja, stimmt. Da denke ich mir so, ja gut, da frage ich mich, woran hier gelegen hat. Ist das hier Journalismus oder schon ein Pornomagazin? Man weiß es nicht.
0: Aber okay. <lacht> Ist das jetzt Bild oder ist das Praline?
1: <lacht> Man weiß es nicht. Nee, ich denke mir so, Bild dir deine Meinung, ich meine, BILD war schon immer sehr fragwürdig. ne? Aber manchem, wenn man wirklich Erwachsenen-Content machen will, sage ich mal, ernst genommen werden möchte, sollte man sich überlegen, ob man das journalistisch immer so formulieren muss. Ich weiß, ich bin jetzt... Also du hast ja noch ein paar andere
0: Überschriften vom BILD.de ähm, ähm, Fotografen Screenshot von gemacht. Und da sind dann halt hier Dschungelcamp, größte Tränenshow, Ananas. Das war ja die Situation mit der, mit der Ananas. Das ist Mal wegen der anderen was heult.
1: Und ihrer Zoff ums Klopapier. Ja. <lacht> Aber liebe Bildzeitung, ich gebe euch mal einen Tipp, da hättet ihr auch können ähm, nehmen, was weiß ich, keine Ahnung, das Scheißhausdrama. Zoff ums Klopapier. Ich hoffe, das war eine gute Überschrift für euch. Vielleicht so als Idee fürs nächste Jahr oder so. Dass es nochmal so eine Diskussion ja. gibt ich finde, das passt so ein bisschen so zu eurem Stil. Habe ich gern gemacht. So,
0: Drama, Drama, Drama.
1: Yes, yes, yes. <lacht> nee, aber jetzt mal im Ernst. Das, was man so in der Presse liest und wie die generell die Leute journalistisch auseinandernehmen und tatsächlich die Quellen meiner Meinung nach nicht wirklich fundiert sind, die angegeben werden, ist schon reißerisch. Also ich finde, gerade wenn die Presse da arbeitet, ist das meistens journalistisch nicht sehr gut ähm, recherchiert. Oder es fehlen halt gewisse Seiten. Aber ich meine, wenn du natürlich als Journalist anfangen möchtest bei der Bildzeitung, musst du ja auch natürlich schön schreiben können. Da geht es nicht unbedingt immer darum. Ja, aber
0: heutzutage brauchst du eine chat
1: <lacht> Ja, aber da geht es ja nicht unbedingt darum, wie viel Wahrheit steckt im Kern, und äh, wie viele Fakten, dass ich das gut verpacke, sondern es geht darum, wie halte ich den Text möglichst kurz und mache es so, dass die Leute sich dafür interessieren mhm. und das lesen wollen. als Richtig. Skandal, ja, aber das wisst ihr ja selber, ne?
0: Weil wie wir die Idee hatten, halt jetzt zum Dschungelcamp so eine Sonderreihe zu machen, hatten wir auch, mehr so vorgehabt, auf die Kommentare in der Internet- und ähm, Netzkultur einzugehen. Das Problem ist nur, das kann man gar nicht alles wiedergeben, ohne dass man ähm, dabei einen faden einen Beigeschmack hat.
1: Ja, oder sich halt einfach auch ähm, äh, sich in einem Rahmen bewegt. Ja, der, ja wo es schon
0: straffällig. Also wo, richtig,
1: wo, wo es strafbar sein könnte, weil das, was wir hier machen, wir versuchen natürlich solche Aussagen zu zitieren. Wir haben aber natürlich auch eine Meinung dazu. Jetzt ist es halt so, dass wir generell nicht so viel halten von der Bildzeitung oder solchen etablierten, sage ich mal, Zeitungen, Pressestellen. Medien. Medien, ja. Ähm, ja, aber das Ding ist, man muss halt auch immer aufpassen, wenn man seine Meinung oder Kritik äußert, dass es halt auch nicht in so einem Rahmen läuft, dass man quasi selber zum Hater wird oder dass es zu Hasskommentaren wird. Das ist auch immer was, wo wir dran versuchen zu arbeiten, aber natürlich ist auch ein Stück weit Sarkasmus bei uns halt auch einfach mit dabei, weil das ist unser Humor. Ja, aber... Ich
0: meine, gut, wir gucken uns das ja auch wirklich an, weil wir selber ja auch so ein bisschen hier ähm, Brot und Spiele ähm, betreiben. Wir schauen uns das gerne an, wir sind sensationssüchtig.
1: Auf jeden Fall.
0: Das ist das einzige Reality-Format, was wir uns anschauen.
1: Ja, weil wir ansonsten gar kein lineares Fernsehen fast gucken.
0: Ja, wir sind eigentlich da nur noch in Mediatheken und ähm, Streaming-Dienste. Das, ja das, das ist ja unser Ding. Aber man kann wirklich 90% Prozent der Kommentare einfach nicht zitieren. Da man Gefahr läuft, ähm, sich angreifbar zu machen.
1: Genau, oder sie so zitieren mit Quellenangaben etc. pp. oder mit vollen Namen, das darfst du ja auch nicht machen, weil du ja immer vorsichtig sein musst mit solchen Informationen wegen Rechtsrahmen und so und weil man sich angreifbar macht. Ja,
0: wir hätten es gerne mehr gemacht, aber ähm, teilweise ist es echt unmöglich, weil ja. das ist dann auch unter. <lacht> Weit unter unserem Anspruch.
1: Und unter, unser, unter unserem Niveau. Es ist Es auch nicht unser Wunsch, die Leute quasi da anzubringen sondern wir wollen da einfach mal die Frage in den Raum stellen, ob das Not tut und ob man das so machen sollte ne oder ob das ob man das machen mhm. muss. Und ob man da nicht mal moralisch gesehen so seine eigene Haltung mal überdenken sollte. Und das ist so quasi unserer Arbeit so mit dem Format. Wenn, wenn, man,
0: wenn man ehrlich ist, mein Wortspiel mit meinem Verleser bei Kim und ihren Künstlernamen, den sie da hat, das ist natürlich auch, wenn man es aus der moralischen Sicht halt höchst verwerflich, aber das war ja geschuldet gewesen aufgrund meines Verlesers, da ich Legastheniker bin. Ach. Und um die Situation halbwegs zu retten, habe ich da halt meine Witze gemacht. Ja, Dass die Witze natürlich genauso auf das gleiche Niveau ähm, gesunken ist, ähm, wie halt viele anderes machen. Das tut mir leid, aber in dem Moment ist mir echt nichts Besseres eingefallen.
1: Wobei es meine Idee war, muss man auch sagen, an der Stelle, dass der Versprecher drin bleibt, weil Menschen versprechen sich nun mal, das ist nun mal authentisch, da kann niemand davon sich lossprechen, Leute. Wenn ihr mal in einem Live-Format sendet, wo ihr nicht schneiden könnt und Macht da mal so ein Versprecher, habt dann ein Problem. Ja, das, das Ding stimmt. ist, wir hatten ja aber betont, dass das nichts Persönliches ist, sondern dass es quasi ein Versprecher war. Aber trotzdem musste man über, bei der Stelle natürlich lachen, weil es lustig war. Aber wir hatten das ja keineswegs gemacht, für uns über sie lustig zu machen. Das hatten wir ja auch erklärt. Trotzdem muss man jetzt auch sagen, NRW Vision wird jetzt ja auch diesen Beitrag hören. Es wurde mit Recht. Angemerkt. Ange angemerkt, dass wir da aufpassen müssen bei den Formulierungen. Es war aber tatsächlich so nicht gemeint. Natürlich, wenn solch ein Versprecher nochmal vorkommen würde, würden wir mit dem Wissen von jetzt ähm, Strei streichen oder anders reagieren. Aber ich fand es trotzdem schon krass, obwohl ich fast das versucht habe zu erklären, dass es trotzdem so angeprangert wurde. Mhm. Deswegen würde ich war das auch was, was ich gern da mal nochmal angesprochen, ang haben, wollte. angesprochen äh, haben wollte an dieser Stelle. Genau. Grüße geht, geht raus an NRW Vision, wir lieben euch. Richtig. <lacht> genau. So,
0: ich denke, wir können den Sack hier zumachen, oder?
1: Ja, ich denke, das war's jetzt erstmal. Wir werden uns die Tage nochmal melden mit einem erneuten Dschungel-Special mhm. unserer Reihe.
0: Da werden noch ein, zwei Teile kommen.
1: Mit Sicherheit. <lacht>
0: Ja. ja, welches Fahrzeug kannst du bis jetzt ziehen?
1: Ähm, ah, das ist auch noch so ein Thema. Ähm, ich finde es bis jetzt interessant und unterhaltsam. Die Themenwahl ist aktuell so ein bisschen nervig im Dschungel, weil es nur dass das eine nur ein Thema geht. ist. Eben, es wäre mal schön, wenn man nochmal so ein bisschen frischer Wind da reinkommt, und es mal eine andere Thematik ist. Aber mein bei der bei den Frauen ist nach wie vor Lucy und bei den Männern Tim. Den beiden würde ich es gönnen. Bei
0: dir der Fabio ja auch
1: immer. Und den Fabio finde ich auch sympathisch. Der kommt im Übrigen auch sehr gut bei den Zuschauern an, was man so gelesen hat.
0: Ja stimmt, das haben wir ja total unterschlagen. Genau. Der Fabio hatte ja auch noch eine Anmerkung gemacht, gehabt, dass die Oma es toll fand, dass der Heinz mitmacht weil das ein super Schauspieler ist, das fand der Heinz nicht so toll.
1: Nee, ich glaube, der Heinz hätte es geiler gefunden, wenn es, <lacht> was weiß ich, so eine 20-Jährige gewesen wäre oder so, ne, die ihn ganz toll findet. Aber Heinz, was soll man sagen, wenn die gute Dame schon das Boot gesehen hat, wird's halt ein bisschen älter sein wie 20 Jahre, aber sei doch froh, dass du so ein Groupie hast in dem mhm. Alter. Also ich hab, glaube ich, keine Oma, die so ein Fan von mir ist, wird es aber mega feiern an der Stelle.
0: Ich auch. Ja. auf jeden Fall, äh, Fabio ist auch so bei den Zuschauern sehr beliebt und ich denke, da ist auch viel Potenzial drin, weil er nett ist.
1: Mhm. Er ist nett. Genau das. Aber ich denke, wir werden auf jeden Fall, Kim und Mike, auch wenn meiner Meinung nach niemand von den beiden die Krone holen wird, noch eine lange Zeit im weil Camp so unterhaltsam sehen, weil sind. weil so sie unterhaltsam sind. Ich befürchte, dass der Fußballspieler, wo ich auch den Namen vergesse, David. David, der ähm, Erste ist, der gehen wird. Einer der Ersten, ja. ja. Heinz wird auch nicht mehr lange drin sein. Der ist zwar Kult, aber er ist trotzdem langweilig. Sarah Kern ist auch langweilig, polarisiert nicht genug. Und Ania auch nicht so. Ich glaube, das sind die vier, die als Erstes gehen würden. Und ich denke, dass äh, David der Erste sein wird, der gehen wird. Okay. So viel dazu.
0: Lassen wir uns überraschen. Dann bedanken wir uns, dass ihr uns zugehört habt und würden uns freuen, wenn ihr euch einen Kommentar da lassen würdet.
1: Genau, wer ist euer Favorit? Was glaubt mhm. ihr? Wer muss als erstes gehen? Wie Welche
0: Kommentare fandet ihr am schlimmsten?
1: Genau. Äh, wie steht ihr zu der Thematik mit Mike und Kim? Richtig. höflich sein in den Kommentaren? Genau. Und wir freuen uns auch immer über Anmerkungen, Verbesserungen.
0: Genau. Kritik ist immer gut. Konstruktive Kritik. Genau. Nicht, ihr seid scheiße.
1: Ja. Könnt ihr zwar auch über uns denken, aber das muss man dann nicht immer schreiben, ne? Nein. Du.
0: Gut. Dann sage ich mal Dankeschön, dass ihr zugehört habt und, und tschüssi. Tschüss. you time.